0: Akademisches Viertel mit. Herzlich willkommen zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Zweimal in der Woche stellen wir Ihnen unsere Akademiemitglieder vor. Eine randvolle Viertelstunde mit herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über aktuelle Forschungsprojekte und über Forschen in Zeiten von Corona. Mein Name ist ann Christine Boley, ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und treffe heute Günther Ziegler. Günter Ziegler ist Mathematiker und Präsident der Freien Universität Berlin. Aktuell ist er außerdem Sprecher der Berlin University Alliance, einem Verbund der drei großen Berliner Universitäten, der Freien Universität, Humboldt-Universität und Technischer Universität und der Charité. Für seine mathematischen Forschungen erhielt Günter Ziegler 2001 den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 2008 wurde ihm der Kommunikatorpreis zugesprochen – ein Preis, der an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vergeben wird, die sich auf besondere Weise um die Vermittlung ihrer Forschungsergebnisse an eine breite Öffentlichkeit verdient gemacht haben. Als Zitat exzellenten Mathematiker und beeindruckenden Kommunikator würdigte ihn auch der regierende Bürgermeister von Berlin, der ihn 2017 mit dem Berliner Wissenschaftspreis auszeichnete. Günter Ziegler ist nicht nur Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, sondern auch der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften ACATEG. Guten Tag, Herr Ziegler, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu Gast in unserem Podcast sind.
1: Guten Tag, ich freue mich auch.
0: Wir fragen ja zu Beginn des Podcasts immer danach, was die Gäste, mit denen wir sprechen, aktuell machen, wozu sie forschen. Könnten auch Sie berichten, was Sie gerade beschäftigt und ob Sie als Präsident der Freien Universität überhaupt zum Forschen kommen?
1: Also als Präsident der Freien Universität komme ich natürlich nicht zum Forschen, weil das ein 120-Prozent-Job ist, der mich voll auslastet. Ähm, trotzdem gehen mir natürlich in der Freizeit äh, dann doch wieder Dinge durch den Kopf und ähm, es gibt ein Problem, an dem eben auch ein Doktorand und, äh, und ein Kollege an der FU hier sitzen, was, wo ich immer noch den Eindruck habe, wir haben da großartige Sachen gefunden, aber das sind Sachen, die wir noch wissen wollen und das Eigentliche fehlt mir noch.
0: Könnten Sie berichten, worum es da geht, auch für Laien vielleicht?
1: Ja, ähm, ich kann es versuchen. Ähm, das 24-Zell ist ein mathematisches Objekt, was in der Mitte des 19. Jahrhunderts ähm, gefunden wurde, also eigentlich ein Polyeder, aber eben vierdimensional. Und das Ding ist in jeder Hinsicht Außergewöhnliches. Äh, so eines von diesen Diamanten, wo es nur ein Exemplar davon gibt. Ähm, das Ding hat 24 Ecken, es hat 24 Seitenflächen, die alle Oktaeder sind. Es ist dual zu sich selbst. Das hat eine riesige Symmetriegruppe. Das ist ein Objekt, was auch mehrmals gefunden wurde, unter anderem von dem Schweizer Mathematiker Ludwig Schlafly. Und das studiert worden ist über die eineinhalb Jahrhunderte und über das man deswegen eben sehr viel weiß. Und wir haben uns da eine Sache angeschaut, über die man offenbar nichts weiß. Man schaut sich nämlich an den Realisierungsraum, der einfach fragt, wenn ich dieses Objekt nehme, wie kann ich das, wie kann ich dem Koordinaten geben? Welche Mengen von sozusagen korrekten Zahlen gibt es, die, wenn ich sie in den Raum werfe, mir dieses Objekt geben? Und dieser Realisierungsraum ist was, was man gerne verstehen würde. Es gab mal einen... Satz, ähm, der zudem auch ein Beweis publiziert ist, der sagte, für jedes Polyeder ist dieser Realisierungsraum glatt, eine Mannigfaltigkeit und so weiter. Wir wissen, dass dieser Satz falsch ist, aber jetzt wollen wir es wirklich für das 24-Zell wissen. Also in dem Fall interessiert mich jetzt gar nicht die allgemeine Theorie, sondern mich interessiert dieses eine Beispiel, was so im Kern der Mathematik steht. Ähm, und was da los ist. Und unsere Vermutung ist, ähm, dass dieser Realisierungsraum eben nicht glatt ist, keine Mannigfaltigkeit ist, die falsche Dimension hat, äh, in jeder Hinsicht äh, außergewöhnlich ist. Aber Und davon haben wir viel bewiesen, aber die letzten Schritte fehlen uns noch. Und das geht mir dann durch den Kopf und ich überlege, wie kann man an dem Ding rumrechnen, was kann man da machen, ähm, Nachdem ich nur diese Hauptbeschäftigung habe, ähm, geht es am Ende nicht weiter, als die Ideen dazu dann aufzuschreiben und äh, eine E-Mail zu schreiben mit äh, dir, Lais, dir, Rainer, was Lais Rastanavi, der Doktorand, und Rainer Sinn, der Kollege, Professor meiner Arbeitsgruppe ist, und zu sagen, können wir nicht das Folgende anschauen und dann machen die wieder weiter.
0: Und Sie widmen sich dann wieder Ihrem Geschäft als Präsident der Freien Universität. Da würde ich Gerne fragen, wie Sie ins Sommersemester 2020 gestartet sind. Das ist ja ein in vielerlei Hinsicht besonderes Semester. Welche Ideen hatten Sie dazu?
1: Also das Semester ist ja nicht nur besonders, das ist einzigartig. Ich glaube, wir müssen weiterhin auch hoffen, dass das einzigartig bleibt. Also mit der Mathematik, von der ich gerade erzählt habe, ich wollte ja irgendwann mal ein Buch schreiben über Beispiele, wo sozusagen einzigartige Sachen drin sind und da wäre dann auch das 24-Zell drin. Ich hoffe, dass dieses Sommersemester eben auch einzigartig ist. Wir haben natürlich diese furchtbare Pandemie, zu bewältigen. Und es war sehr früh klar, dass unter diesen Bedingungen klassischer Universitätsbetrieb ähm, und ein klassisches Sommersemester gar nicht stattfinden kann. Und ähm, wir haben auch an der Freien Universität sehr schnell gesagt, jetzt erst recht. Wir müssen zeigen, was Universität kann, und zwar in Forschung und in Lehre, obwohl wir diese Nebenbedingungen haben. Und ich sag mal, da haben so viele Leute so großartig zusammengespielt, dass wir jetzt äh, zum Beginn des Sommersemesters, der eine Woche verschoben war, auf den 20. April losgelegt haben, ähm, digital und kontaktlos, was die Voraussetzung war dafür, dass wir es machen können unter Pandemiebedingungen. Und ähm, das mit einem Schwung, den man ähm, einer Berliner Universität, über die es Gerüchte gibt, sie sei nicht so wahnsinnig weit in der Digitalisierung, nicht zugetraut hätte. Und insofern dieses jetzt erst recht und wir schaffen das ähm, und zu da waren ja Forderungen im Raum von einem Nicht-Semester, was ein sehr problematischer Begriff ist, weil da sehr unterschiedliche Leute sehr unterschiedliche Sachen drunter verstehen. Ich habe gesagt, wir machen stattdessen ein Kreativsemester und Kreativ sein heißt natürlich auch, wir müssen improvisieren, wir müssen ähm, da Ideen entwickeln, wo eben die Dinge, die wir vielleicht geplant hätten, nicht funktioniert haben. Aber wir haben mit einem Irrenschwung äh, losgelegt und in den ersten zwei Tagen waren in Webex, was die Konferenzsoftware ist, die wir verwenden, ähm, 4000 Veranstaltungen und mindestens 20.000 Teilnehmer drin. Also das ist die große digitale freie Universität. Meine Erwartung ist, dass wir auf der einen Seite hier einen irren Digitalisierungsschub geschafft haben, der uns natürlich auch weiterbringt und äh, dass wir jetzt digitale Lehre und solche Dinge im Griff haben und damit weitermachen können, das ist eine große, äh, große Leistung auch. Dass wir gleichzeitig aber auch in diesem Sommersemester ähm, die Möglichkeit haben, zu studieren, wie das funktioniert und was jetzt eigentlich wirklich das Essentielle ist bei digitaler Lehre, die man frisch aufsetzt, aber auch, dass wir wieder zu schätzen wissen, ähm, was Klassisches lehren und lernen kann. Und ich liebe ja mein kleines Seminar mit gerne auch ähm, lieber fünf als ähm, 25 Studierenden, die Fragen stellen, wo dann ein ungläubiges Staunen kommt oder eben auch ein ungläubiges Nichtverstehen und wo ich dann auf diese Arten von Sachen reagieren kann und wo wir es ausdiskutieren und das ist natürlich nicht einfach so nach digital zu verlegen.
0: Ich hatte eingangs erwähnt, dass Sie zurzeit Sprecher der Berlin University Alliance sind. Könnten Sie uns etwas dazu erzählen, wozu dient dieser Verbund?
1: Also zunächst mal ist Berlin ja eine großartige Wissenschaftslandschaft. Ähm die die drei großen Universitäten enthält äh, FU HU TU. Wenn ich das so sage, dann weiß ich, dass die Kolleginnen und Kollegen von der UDK schon beleidigt sind, weil die natürlich auch dazugehören. Äh, genauso die Charité, die ja äh, äh, Tochter von FU und HU ist, die aber ein, die größte Universitätsmedizin in Europas ist und äh, vielleicht auch die leistungsfähigste und die sichtbarste allemal jetzt in der Krise. Aber zu der Wissenschaftslandschaft gehört natürlich auch die Akademie der Wissenschaft. Da gehört ähm, die ganzen außeruniversitären Forschungsinstitute. Dazu gehören Museen und Sammlungen. Da gehört eine, eine höchst interessierte und lebendige Öffentlichkeit dazu. Und der Anspruch von Berlin University Alliance ist, Wissenschaftsstandort Berlin zu entwickeln, von den Universitäten aus aber so, dass da ein integrierter Forschungsraum draus entsteht, in der Form, wie man ihn bisher eben nicht gehabt hat. Und ähm, da eben Mauern zu überwinden, das ist was, was wir in Berlin ja schon mal gezeigt haben, dass wir das können, zu vernetzen, äh, lebendig Leute zusammenzubringen, das ist auch ein großes Berliner Thema. Eine von den Sachen, die ich jetzt gelernt habe, eben auch in den letzten Monaten, ist zum Beispiel, dass diese wunderbaren außeruniversitären Institute, die wir in Berlin haben, überhaupt nicht so vernetzt waren, wie man sich das eigentlich vorstellen kann und wie die sich das eigentlich gewünscht haben eigentlich auch. Und das machen die jetzt. Und da hat sich jetzt BR50 gegründet. Berlin Research wäre ein Verbund von 50 exzellenten außeruniversitären Forschungseinrichtungen, im Moment sind da nur 44 drin, also da kommen dann auch noch ein paar dazu. Aber da sehen wir, wie wir angeschoben durch den Verbund eben auch die außeruniversitäre Forschung zusammenbringen. Und ähm, da hat sich schon viel bewegt, da bewegen wir viel und ähm, sind eigentlich auch stolz drauf. Vielleicht auch stolz drauf, weil man uns das nicht zugetraut hätte. Also ich sag mal aus Münchner Perspektive, aber auch aus... Bonn-Köln-Aachener Perspektive ähm, schaut man da, glaube ich, neidisch drauf, wie drei sehr unterschiedliche Universitäten mit unterschiedlichen Profilen und unterschiedlicher Tradition und Geschichte und ähm, natürlich auch unterschiedlichen Köpfen an der Spitze sich zusammenfinden zu einer Sache und sagen: Das machen wir gemeinsam, anstatt zu sagen: ähm, Jedes von unseren Egos ist natürlich groß genug, um notfalls selbst einen Raum auszufüllen, sodass da keine weiteren reinpassen.
0: Gibt es denn in diesem Verbund gemeinsame Forschungsprojekte, die jetzt auch helfen, die aktuelle Krise zu überwinden oder sich mit ihr speziell befassen?
1: Ja, also eine der sozusagen Hauptlinien von was wir im Verbund uns vorgenommen haben, das heißt dann bei uns Objective 1, also das erste große Ziel von fünfen, ist, dass wir gemeinsame Initiativen zu Grand Challenge-Themen starten. Und Thema Null ist Digitalisierung. Das läuft eigentlich schon seit Jahren. Thema Eins ist sozialer Zusammenhalt. Und schon sozialer Zusammenhalt ist ein Thema, was jetzt unter Pandemiebedingungen und kontaktbeschränkten Bedingungen und so weiter ganz neu auf dem Prüfstand ist. Und wir gehen da jetzt auch rein mit der Frage, was muss man jetzt in der Pandemie an Daten erheben, ähm, um dann am Ende auch Gesellschaft und Zusammenhalt äh, neu zu verstehen. Aber Thema zwei wollten wir eigentlich jetzt erst im Herbst anschieben, heißt dann Global Health, globale Gesundheit. Und da sind wir jetzt natürlich aus aktuellem Anlass auch schon mal vorgeprescht und haben gesagt: Okay, das war der Plan für den Herbst, aber die Pandemie haben wir jetzt und haben aus dem Budget der Allianz erstmal mal äh, knapp zwei Millionen Euro vorgesehen für ähm, ganz konkrete Forschungsprojekte, die sich mit dem Coronavirus 2 und ähnlichen Viren beschäftigen und wo wir eben schon im Medizinischen jetzt versuchen, die Leistungsfähigkeit von Berlin und die Leistungsfähigkeit von Zusammenarbeit in Berlin in den Dienst der Bekämpfung der, der, der Krankheit und der Pandemie zu stellen. Und nur um das zu beschreiben, also Berlin heißt dann eben, natürlich ist es ähm, FU und HU und unsere Charité und das BIC, was da dran hängt als medizinische Struktur. Aber da gehört natürlich genauso das Robert Koch-Institut dazu. Da gehört genauso dazu das Max Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin, was ein Riesenforschungsinstitut von auch ähm, globaler Bedeutung ist. Und wenn wir an einem Strang ziehen, dann können wir Dinge bewegen, die eben auch globale Herausforderungen in den Blick nehmen. Insofern ist die Berlin University Alliance zu genau dem richtigen Zeitpunkt jetzt wirklich ins Gleis gegangen und gibt Gas.
0: Herr Ziegler, dann wünschen wir der Berlin University Alliance alles Gute für die Zukunft und sind gespannt, welche Ergebnisse wir von dort hören. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich.
0: Das war Auf ein akademisches Viertel mit. Der Podcast von Berlin-Brandenburgischer Akademie der Wissenschaften und Jahresthema 2019-20 Naturgemälde. In der nächsten Folge am kommenden Dienstag sprechen die Musikwissenschaftler Dörte Schmidt und Matthias Pascherni mit Friederike Krippner über Bernd Alois Zimmermann und den neuen Jingle unseres Podcasts. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund!